0: Oh yeah, oh jee. Yeah. No nyt on, nyt on kyllä ihan kiva.
1: Hello ja tervetuloa PS syyskauden ties monenteenko jaksoon. Öm, hyvää iltaa, Oskari Onnen. Hyvää iltaa, Niko Vartiainen
2: Ja hyvää iltaa, graafikko graafinen suunnittelija ja valokuvaaja Tero Ahonen. Hyvää iltää. Hämättiinpä kuulijoita, tavattiin vaan kaksi bönthyä Ennen introa. Voisinko
0: suhauttaa nyt?
2: Nyt saat, kun tämä temppu on tehty.
1: Ai Ennen kuin mennään varsinaiseen leipä sisältöön, niin muistutan, että tykätkää meistä Facebookissa. päivitämme sinne silloin tällöin asioita, ja käykää tilaamassa meidän podcast asian kuuluvista palveluista, kuten SoundCloudista tai apple Podcastista tai Spotifysta.
2: Niin, tai kuunnelkaa sitä edes.
1: Kuunnelkaa. Öm, meillä on tosiaan täällä vieras. Me haluamme tänään puhua levyjen kansitaiteesta.
2: Oskari, miksi me haluamme puhua levyjen kansitaiteesta? Siksi, koska olen ainakin itse huomannut, että tutuin formaatti, jossa levyjen kansitaidetta käsittelen elämässäni. Tätä nykyään on se Spotifyn varsin kokoiseminen pieni. Ei nyt ihan thumbnail, mutta anyway, pieni ruutu siellä ruudun vasemmassa alanurkassa. Ja tähänkö sitten tultiin niistä hienoista esineistä?
1: Tero on meillä vieraana, koska Tero on viime aikoina näkynyt levykaupoissa, tai hänen käden jälkensä on näkynyt levykaupoissa muun muassa Olavi Uusivirran levyn kannen tehneenä. Ää, pyhimyksen pettymys oli aikanaan. Hänen tekemänsä Samuli valkoinen hetero ja näin edespäin. Tero,
0: miten sä teet levyn kansia? No, ensinnäkin tuohon Oskarin ajatukseen siitä, että, että kun on niin... niin ikään kuin pieniä siellä se niin ne, niihin ne tietysti ehkä siellä onkin. Ja mä en ole ehkä niin tota, kova Spotify-käyttäjä kuin esimerkiksi te. Mutta tämä liittyy siihen, että miten, miten mä teen levyn kansia, niin mä oon vaan tosi innoissani siitä, että semmoisia alustoja ja formaatteja on vaan tosi paljon. Eli että tälle yksinkertaisuudessaan, kun mä oon kuullut ennenkin sen, sen tota, Vähän niin kuin valituksen, että että onko täällä nyt mitään merkitystä, kun se näkyy vaan pienenä Spotifyssa, mutta todellisuudessa mun mielestä luodaan albumille ja musiikille teema tai vaikka sinkulle teema. Ja silloin se Spotify on ehkä se yksi paikka ja se postimerkin alue siellä, mutta sitten taas se kansi on just niin isolla kuin se Facebookin tai Instagramin tai minkä tahansa paikka fiidissä voikaan olla. Eli tavallaan ihan saman kokonaisen kuin kaikki muutkin kuvat ää, niin netissä nähdään. Ja sitten taas mitä kaikkea niin mahdollisuuksia, videoja, video ja kaikki erilaiset muodot niin kuin tuo siihen albumin teemaan, niin se on, se on ensinnäkin vaan, se on vaan tosi siistiä ja se on mun mielestä tosi kiehtova. Tai Ja siis antaa vaan mahdollisuuksia sen suuntaan.
2: Niin, kyllä mä tietenkin... Tuo ymmären, mun on myös jännittävä ajatella, ja itse asiassa nimenomaan, kun täällä on aika paljon tässä podcastissa aiemmin puhuttu näistä, siitä kuinka musiikki ja kaikki reagoi kaikenlaiseen digitaalisen struktuurin muutokseen, niin todellakin se, että, että kun sen kannen pitää tosiaan näyttää hyvältä siinä 250x250 pikselisenä siellä jossain nurkassa, ja sen pitää olla sellainen, että se jää muistiin, niin eihän tämmöistä tietenkään ole sitten joskus niin kuin... 90-luvun CD-levy aikaan tai joskus niin kuin ennen sitä ajateltu, että, että pikemminkin se vaatii sit vaan niin kuin ehkä erilaista graafista ajattelua. Mutta toki niin kuin sit se mun mielestä se niin kuin toinen puoli tässä on nimenomaan se, että, että niin paljon kun puhutaan siitä, että vinuuli-myynti kasvaa, niin puhutaan aika pienistä määristä sit kuitenkin yhä ja se kasvaa myös merkittävissä määrin sen vuoksi, että Totta uusi vinyyli maksaa nyt helposti se 25 plus euroa, ja samaan aikaan CD-tä nyt myydään anmas ihan hirveänä bulkkina ja tosi paljon halvemmalla.
0: Aivan, mutta ainakaan tosiaan suunnitteellinen se ei, se ei haittaa yhtään, vaan
2: mä näen vaan mahdollisuuksia. Mutta, mutta onko se sellainen, pidäksä levystä esineenä silti, ja onko se jotenkin niin se niin kuin päätuote, vai, me, to, vai meneekö niin. nämä kaikki jonkinlaiseksi fuusioksia silleen, että pitää tehdä oikeastaan kaikki formaatit kerralla.
0: No ne menee kyllä varmaan fuusioksi, joo, mutta, tuota, mutta mä, mä tykkään tosi paljon kaikenlaista esineistä ja mä tykkään vinyliesineistä ja itse mä tykkään CD-esineistäkin. Sille mä, mä, mä eläisin ihan tosi mielelläni se CD-aikaa. <laughs> Mun se on ihan, ihan nerokas. Varsinkin niin sit, kun tuli tosi hieno ja kaikkea pahvi paketteja sillähän se sitä semmoista jovelistamainen oikee oikein, oikein väliä mutta niinku sille että siinä se on, se on yleensä ihan tarpeeksi iso käteen että se olisi ihan Mielommin
1: on digipack kuin <kuh> ni niin, niin. jewelry case niin just niin um, no mikä jos Yleisesti ottaen ajattelet, mikä on hyvä levyn kansi ja sitten toisaalta ajattelet, että mitä, mikä on hyvä levyn kansi vuonna 2019 ottaen huomioon kaiken sen, mitä, mitä levyn kannalta vaaditaan, kaikki nämä formatit huomioon ottaen, niin mitä
0: ajatuksia se sinussa herättää? No se herättää oikeastaan ainoastaan sen ajatuksen, että mulla on tosi tärkeää, että musa ja siihen liitetyt visuaaliset asiat on käsi kädessä ja ne tukee toisiaan tai tai vaikka sitten jotenkin Ristiriidassa jotenkin, jotenkin oivaltavasti, mutta että mun mielestä kaikki liittyy siihen. Jos sä, otetaan
1: vaikka joku sun tekemään levyn kanssa, sä, esimerkiksi vaikka Mikko Joensuun Aamen-trilogia, niin miten sä sitä lähdit tekemään?
0: No se, no, se on ihan kyllä hauska, hauska esimerkki. Mikko on Mikko visionäärinen tyyppi, niin kuin toki, Tosi moni, moni näistä, kenen kanssa mä oon päässyt tekemään, tekemään työtä, ja se oli, se oli niin aikamoinen prosessi. Siihen liittyi kaikkea sellaista, että mä ehdotin Mikalassa sellaista dogmia, että mitä jos mä kuvaisin ensinnäkin kaikki asiat, mitä liittyy koko eimen trilogiaan että jos mä kuvaisin ne filmille, ihan vaan sen takia, että se kiehto, kiehto ja kiehtoo mua. Esineet kiehtoo. Ja myös kamerat kiehtoo niin, mutta noin niin kuin, että se kiehtoo filminaan niin taide, muotona tai, tai kuvaus muotona, mutta, mutta se on tietysti vaan, vaan yksi tekniikka, mutta se tekniikka vaikutti tosi paljon siihen, miten me, miten me siis tehtiin asioita. Jos mä tykkään ehkä tälleen esimerkkejä tarinoiden muodossa, muodossa vaikka äh, ajatella monesti asioita, niin Eimen ykkösessä Mikko... On, on tota niin, niin sitä ei ehkä ensisilmäykseltä osaa sanoa, että onko se, onko se hiekka-aavikolla vai, vai missä se on, mutta se on siis tuossa ihan tuossa sitten Helsingin edustalla. Joo. Ja sitten sillä oli niin sen vuoden tammikuun ehkä kylmin ja yhtä aikaa myös aurinkoisin päivä, ja mä kuvasin semmoisella kameralla, jossa on 10 kuvaa per filmi, niin mä mentiin sinne jäälle. Me pystyttiin just ottaa se kymmenen kuvaa ja me oltiin niin jäässä, että me jouduttiin mennä aina takaisin sinne sinne tätä karuselliravintolaan lämmittelemaan. Sitten mä menin vaihtamaan filmistä sitten taas sinne jäälle. Ja tilanne oli niin kuin tosi lupaava ja samaan aikaan mä ajattelin, että tämä koko hito homma lipsuu, niin, niin kuin meidän käsistä koska aurinko alkaa laskea ja meillä ei ollut vielä hirveästi kuvia ja sitten se... se niin me pelätään, että nyt me mokataan tämä ja tilaisuus, ja sitten tietysti jossain vaiheessa että kansia pitää olla niin valmiitkin, että ne kerkevät En muista, mikä siinä oli silloin se deadline, mutta... No sitten lopputulos olikin se, että, että jos mä olisin kuvannut vaikka nopeammalla systeemillä, niin oltaisiin varmaan lähdetty sieltä jo kaksi tuntia aikaisemmin pois, mutta nyt me sitten oltiinkin se hitauden takia siellä niin kauan, että aurinko rupesi laskemaan, ja siihen tulikin semmoinen ihan älytön varjo, joka sitten tavallaan olikin se koko homma juju, niin tavallaan random, random asiat ainakin mua kiehtoo, kiehtoo aika paljon, että, että tavallaan laitetaan, tai mikä nyt sitten semmoinen dogmin idea onkaan, niin että pakotetaan itse johonkin formaattiin, niin se ainakin vähentää vaihtoehtoja, joka nykypäivänä on joskus kyllä ylitse suurta.
2: Miten paljon sä joudut ajattelemaan sitten, jos käytetään toista sun tuorehkoa duunia esimerkkinä, niin se, että kun teit Olavi uusi laittaa tämän keväällä ilmestyneen skorpionilevyn kannen ja kaikkea muuta, niin mun mielestä siinä aika tyypilliseen tapaan saatettiin puhua ehkä niin viestintoimistossa varmaan sanottaisin, että loit artistille ilmeen. Ja se kyse ei ollut pelkästään niin levyn kannesta, vaan siinä oli logoa ja logoa sitten Olavi on käyttänyt keikoilla asusteissaan. Ja se on
1: Instagramissa profiilikuvana ja näin edespäin.
2: Ja, ja tavallaan se, että missä vaiheessa olet kuitenkin jonkin aikaa näitä nyt tehnyt, niin oletko sä huomannut, että ensinnäkin ollaan alettu vaatia, että tehdäänkin yhtäkkiä niin tämmöistä tosi kokonais- tai aiempaa kokonaisvaltaisempaa ilmettä ja ikään kuin, että kaikki mitinkä mikä artistiin liittyy, ja toki niin kuin varmaan enemmän mainstreamissa tämä tapahtuu kuin, niin kuin indie musiikissa, niin, mutta kaikki, mikä artistiin liittyy, niin jotenkin rakennetaankin tämmöisen niin kuin yksittäisen niin kuin ilmeen tai ehkä brändinkin ympärille. Aivan. No,
0: mä en osaa sanoa sitä, että vaaditaanko sitä, mutta semmoinen ainakin mua itseeni kyllä inspiroi ja kiehtoo, että, että miten useasti nyt uusi albumi, sitten aina tuliskaa, niin jotenkin tuntuu mukavalta, että albumilla on selkeä, selkeä teema. Ja sitten se niinku, tietyissä tapauksissa aika luontavasti sitten jatkuu moninkin paikkoihin, mutta nehän on ihan vaan, niinku todella moni asia aivan vaan niinku artisti, artisti tai bändikohtaisia, bändi että minkälainen koko artistin semmoinen niinku presenssi on. Ja sillä tavalla, että, että mä en osaa sanoa, että kenelle tälle niin yleistä, että kenelle kaikille mikä, minkäkinlainen niin kuin brändäys tota, sopis. Mutta siihen liittyen joskus mä mietin joitain semmoisia tilanteita, että jos artistilla on todella, todella kova semmoinen soma-aktiivisuus kuvien kanssa, niin sitten välillä mä niin kuin mietin, että mis, missä, on se, missä on se huolellisesti monien päiviä ja tuntia ajan tehdyn kuvan arvo sellaisessa tosi isossa määrässä kaikkea kuvia. Että se on semmoinen oma, oma juttu, mitä mä joskus, joskus mietin, mutta se on ehkä sitten toinen, toinen juttu. Mutta että kyllä se ehkä liittyy sit siihen, että silloin jos sitä kuvamäärää ja yleensä sisältöä on aika paljon, niin silloinhan tavallaan siitä on ehkä etua, että siinä toistuu joku yhtenäinen teema, joka yhdistää se ehkä siihen musaille.
2: Jos puhutaan vaikka tästä niin uusivirranlevin levyn tapauksesta, niin saikse briefin että logo olisi kiva, ja niin te jonkinlainen logo, vai se on, että Levin nimi on Scorpion, ja niin kuin, tässä on tämmöinen niinku missä määrin sulla on niin tommosessa vaikka on ollut vapaat kädet? Kerro, mitä sä puitteissa.
0: No siis Olaven on todella hyvä syöttämään me ollaan hyviä ystäviä, ja sitten me ollaan tehty jo niin paljon yhdessä kaikkea, että siinä on, Siinä on kyllä todella mukava semmoinen luottamus toiseen, niin olavien on tosi hyvä syöttämään kaikkea semmoisia mielikuvia ja adjektiiveja ja ajatuksia ja, ja siltä tulee niitä silleen tosi, tosi paljon. Ja sitten mä niin siinä samalla, kun sä puhuu ja, ja kuvailee se musaa jollain vaikka elokuvilla tai sanoilla tai moottoripyörällä tai nahkatakilla tai tai Scorpio Rising tai jotain sellaista. Ja sitten, 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 tota, sitten mä niin yritän muodostaa siitä kaikesta jonkun, jonkun oman kuvan. Ja sitten mä teen monesti demoja ja joskus otetaan ihan vaan niin demokuviakin ennen kuin mennään varsinaisesti kuvaamaan. Ja eihän se mitään ihmeellistä ole, mutta, mutta sille, että sitä kyllä lähdetään tekemään ihan sille, sille huolellisesti ja ehkä jopa mon, montaa teemaa, niin vaikka tässä Scorpio on. Niin Levyssä tehtiin montaa teemaa yhtä aikaa ja sitten tavallaan päätettiin jossain vaiheessa, että mikä tuntuu parhaalta samaan aikaan kuin levyvalmistumisille. Mutta, mutta vielä, jos tämä logoi tuu nopeasti, niin mun oma etuus oli nimenomaan aluksi, että no, okei, jos levy-nimi on Skorpioni, niin ei ainakaan tehdä Skorpionin logoa.
1: Mutta se sitten syntyi mutta ja se, se on aika tuommoinen sitten... iskevä, iskevä graafinen, tosi tuommoinen... Kyllä se on niin, niin aika tunnistettavakin, kun sitä on jo hetken aikaa tuijotellut.
0: Kyllä, ja mullahan on siis hieno, hieno tiimi tuolla mun studiolla, Tämä moni, moni vahva asia on myös yhteistyötä mun, mun työntekijöiden, niin kuten tapauksessa Jessen Jesse kanssa. Ja sillä tavalla, että tavallaan tässä on niin paljon, paljon semmoista paljon pallottelijoita. Sille, että mä tykkään tosi paljon sitä yhteistyöstä ja... Ja ideoiden vaan heittelystä ja joku ottaa kopii ja siitä siitä syntyy huolellisen prosessin jälkeen mahdollisesti jotain jotain vahvaa. Niin, mutta
1: kuten sanoit, niin siinäkin prosessissa oli useita vaihtoehtoja, siinä siinä paluteltiin eri asioita ja sitten se vaan valikoitui.
0: Se valikoituu, mutta sitten siinä jos jossain vaiheessa myös, myös porukat, kehemme me luotetaan, jonka kanssa me käydään läpi, läpi, läpi vaihtoehtoja. Ja sitten, sitten <hysy> itse asiassa, no niin, vielä tähän, tähän skorpioniin, että, että yksi vaihtoehto oli se sellainen kuva, joka on siinä niinku, se, niinku sisä aukeamalla. Niin se oli vaihtoehtona kanneksi verrattuna siihen, mikä pääty kanneksi. Mutta <hysy> mulla tuli. <tämmöinen, tämmöinen, että mikä sitten sopii musaan, kun loppujen lopuksi musa alkaa olla masteroitua, ja me kuullaan sen soundi, ja me katsotaan kuvia, niin tästäkin nyt on, tämäkin kyllä liittyy tuohon Eimen, eli Mikko Joensuu, Eimen kakkoslevyyn, mutta mä voin yrittää lyhyesti kiteyttää.
1: Internettiin mahtuu, ei ole mitään hätää.
0: Aivan. Mm. Tota, niin... niin ja, paitsi, että mä en ole kovin hyvä okay, kiteyttää, mutta tässä se nyt tulee. <laughs> tota, ää, Eimen kakkonen oli menossa painoa. Mä oltiin tehty sitä jo niin kauan, että, otin, niin kuin, että se oli niin kuin valmis. Mikko tulee sitten mun kanssa mukavasti, mukavasti just ehkä sen niin kuin oluen kanssa viimeistelemään sitä viimeisenä iltana. sekataan vaan kaikkia ja fiilistellään ja, ja katsotaan kaikki yksityiskohdat. Silleen, että, että on hyvä fiilistä, nyt se on valmis ja sitten huomenna painoa. Sitten tota, me siinä koko eimen trilogiassa oli monta semmoista ehkä tutkintalinjaa, että, että miten me ykköslevyn jälkeen lähdettäisiin tekemään. Me päädyttiin sitten semmoiseen linjaan, että tehdään tästä trilogiasta niin visuaalisesti tosi eheä. Eli että vaikkapa siinä vaiheessa mä että kaikki kolme kantaa on mustavalkoisia. Siinä on samantyyppinen kuva ja, ja se, siinä vaan tulee aina joku uusi uusi semmoinen niin näkökulma. Ja sitten me oltiin tehty tavallaan samanlainen kuva kuin mikä se ykköslevyn kansi oli, paitsi kun ykkösessä Mikko on siellä jäällä, niin sitten tässä kakkosessa Mikko on semmoisessa kaislikossa. Kyllä me sitä kuvaa käytettiin sitten promokuvana itse asiassa. Sitten kansi on valmis, ja sitten Mikko että ai niin, että tässä on muuten tämä, tämä on tämä eka sinkku, että laitetaan tämä soimaan nyt samalla, kun me sitten katsotaan tätä Kättemme työtä ja sitten, sitten ollaan, ollaan tyytyväisiä. Sitten me laitettiin se sinkku ja katsotaan sitä kantta. Ja aivan saman tien molemmilla alkoi niin kuin alahuoli vapattua. Ja mentiin ihan valkoiseksi, että ei saa ei, ei tää Tämä kansi ei näytä yhtään siltä, miltä tämä musa kuulostaa. Ja huomenna piti painoa painoon. Niin sittenpä keksittiin jotain muuta.
1: Ja sitten? Siinä on se nykyinen kansi, Ja sitten
0: siinä on se jotain, jotakin muuta, joka sitten... Joka on tuommoinen
1: järvimaisema, josta muodostuu ääni aaltoja. <tos> Joo, ja sitten... sitten
0: kyllä. Si- sittenkin sit- tulee sellainen tarina mieleen, että se on otettu samana juhannusyönä samalta laiturilta kuin sitten Egotrippi-kympin <tos> levyen, äh, albumin kansikuva ja kaikkien
2: sinkkujen kuvan. Eli onko tämä siis egotrippi outtake
0: Eikö tois, toisinpäin. eikö trippi tuli sitten myöhemmin. Okei. Okay. Se, se, missä,
2: missä ne se järveen.
0: Joo. Se on sama laituri, sama yö, sama kamera. <laughs> Mutta tota, niin, <laughs> se oli, eli siis juhannuksena nämä duunit tehdään.
2: Mun mielestä tässä, tai usein kun itse puuhailee kaiken maailman niin musiikkikirjoittelun esimerkiksi parissa, niin törmää siihen niin kun, törmää semmoiseen, että että kaikki on oikeastaan, tai tosi moni asia on niin assosiointia, että no tästä tulee nyt ehkä mieleen tämä. Ja että ehkä tämä nyt kuulostaa tältä, että täten pystyykin nyt niin nasevasti toteamaan, että niin luomaan jonkinlaisen niin konkreettisen mielikuvan jostain. Ja sitten niin pitää luottaa hirveästi kaikenlaiseen niin assosiatiiviseen ja impulsiiviseen ja niin... Kuinka paljon sä joudut vaikka sit pohtimaan sitä, että, että ei hei helvetti, että millaiselta typografialta tämä musiikki kuulostaisi?
0: No siis mähän joudun painimaan sen kanssa joka yö.
2: Aiheettaako sulle niin suurta tuskaa? Että niin kun, no, suuri tuska on ehkä liioteltua, mutta tavallaan mun mielestä se on hirveän jotenkin lähtökohtaisesti ja varmaan lopultakin mahdottoman tuntuinen prosessi, että no että tästä musiikista tulee varmasti tällaista typografiaa, sitten pitää luottaa vai onkin niin hyvin randomiin sisäiseen fiilikseen. Se ei
0: ole muuta. Ei ole mitään muuta kuin hyvin random
2: sisäinen fiilis. Olisi ollut mahtavaa, jos olisi ollut joku suuri revelaatio ja paljastus, mikä olisi selvittänyt mullekin tämän ikuisen ongelman. M- miten nähdä
1: tällaisen synestesia tyyliin, nähdä musiikki ei väreenä, vaan kirja, kirjasimin.
0: Mutta se hauska ratkaisuhan tässä on se, että jokainen tekijä on erilainen ja se tulee sitä kautta ne ratkaisut. Jos
1: puhutaan myös jostain muista kuin Tero Ahosen upeista levyn kansista, niin Oskari, mikä sun mielestä on hyvä levyn kansi? Ja mikä
2: levykansi kansi on
1: jäänyt mieleen? Minkä Levyn kannena haluaisit jakaa meille tässä yhteydessä?
2: Ihanen kannan mulle tulee tietenkin mieleen Kanien Jeesus, joka siinä niin kun, joka ei ole Levyn kansi. Niin joka ei tavallaan ole Levyn kansi. Ja se, että se oli aika digitaalinen julkaisu jo silloin ja siinä se osui tuollaisen hyvin oleelliseen kulttuuriseen kohtaan ehkä. Mutta minkähän levyn kannen haluaisin jakaa kanssanne? Kamala kysymys loppujen lopuksi. Tämä myös kertoo paljon siitä, että jotenkin huomaan huomaa musavisoissa kaikkein helpoiten, että fiilis ja ymmärrys siitä millaisia kansia missäkin levyissä on ollut, niin se on surkein heikkoa, koska niitä ei katsele. Samaan aikaan sitten, kun on joskus katsonut lapsena levyhytyä. Siis sulle
1: ei tietovisoissa... Niin kysyttäessä noita levyn kansia on mitenkään niin kuin jäänyt ne päähän. Ei vain ne vaan jää päähän, mulla on siis ah.
2: tosi valokuva muisti, mutta mä en katso niitä tarpeeksi. Et mä kyllä niin muistan sen, että Backstreet Boysin kakkoslevyn pääty on ruskea, ja mä niin kuin muistan kotona kirjahyllyssä täsmälleen, että missä mikäkin kirja on viimeksi nähty, mutta se, että se pyörä jossain niin kuin Spotify-nurkassa, niin se, se ei ole enää lainkaan niin tehokasta kuin se, että sitä niin kuin katsoisi esineenä. No ehkä ehkä siis tuli mieleen että mä on pitänyt tosi paljon siis tosta, uh, dirty Projectorsin niin sinne siitä motiivista joka toistuu levystä kyllä ja se on jotenkin se on, sitä on varjoitu tarpeeksi ja suoinenkin se pitänyt sen niin kuin bändin uran ja niin systeemin yllättävän yhtenä. Se on, se on tosi hyvä, hyvin teemoitettu ja brändätty, vaikka se ei ole sille lainkaan sitä.
1: Niin, se on siis aika aikaisessa vaiheessa ennen pitte Orkaakin muodostunut heille tällaiseksi motiiviksi.
2: Joo, mutta se, se nyt tuli ekana mieleen hyvänä juttuna.
1: Mä voisin nostaa esille siis, mistä mä niin kuin itse niin kuin, tavalla tai toisella on, on pitänyt aika paljon, mikä on siis tosi Jotenkin yksinkertainen ja ehkä siis samalla tavalla kuin pidän Factory recordsin graafisista levyn ja, ja noista tuota niin kuin kaikenlaista kikkailuleikkauksista ja näin edespäin. Voit? Hard
2: five.
1: Ei, mutta siis ei se nyt niin kuin... No kyllä se nyt menee vähän kauas. Mutta siis Jamie XXen tuota siis se, että, että siihen tietenkin liittyy ne, ne tuota DXX levyt ja niiden niin kuin yhtenäinen, yhtenäinen formaatti levyn kansissa, mutta sitten se, miten Jamie XX on sitten niin kuin palastellut, palastellut ne vielä sitten niin kuin omissa single 12-tuumaisjulkaisuissaan sitten sellaiseksi niin kuin yhdeksi murto-osaksi sitä, sitä Xää ää, sellaiseksi niin kuin vasemman alakulman palaseksi. Ja sitten se toistuu ja, ja se tekee niistä myös siis niin niin miellyttäviä ja ja, ja hauskuja esineitä, ja siis on niin kuin, käytännössä joutunut sellaiseen ansaan, että keräilen niitä levyjä myös ihan vaan, niin kuin sen, tai singlejä ihan sen takia, että, että ne on niin näköisiä, Vaikka ehkä niin kuin Loud Placesin remix-single ei olisikaan se niin kuin, kaikista haluttavin ää, esine musiikillisesti
2: omistaa. Se mulle tuli itse asiassa tässä nyt mieleen, että en tiedä, onko tämä mitenkään paikkansa pitävää, mutta tällaisena random fiiliksenä, niin et ehkä se, että kun huomaa nyt erityisen selkeästi, että, että artistit vaikka kun julkaisevat uusia singlejä, niin ikään kuin albumcyclen mukaan se visu muuttuu, ja niitä tiputetaan nimenomaan niin samanlaisella visulla X-singlejä sitten levyperään, niin ehkä, ehkä tähän liittyisi se, että ja tähän niin tämmöiseen luodaan artistille ilmekkaatta brändiajatteluun, niin että tuntuuko musta vaan vai onko jotenkin mahtavia valokuvia, joissa ei ole artistia itse, niin ehkä vähemmän kansissa kuin aiemmin, koska semmoisia ehkä aloin kaivata äsken. Hmm. No Tero tietää. No joo,
1: Terolle sama kysymys. Jos ei puhuta omasta tuotannostasi, niin mistä levyn kannesta pidät ja minkä haluaisit meille jakaa? Minkä olisit halunnut tehdä itse?
0: Mä ehkä väistän kysymyksen heittämään tällaisen ajatuksen, että Oletteko ikinä ajatellut, että hyvillä levyillä on yleensä myös aika hienot kannet? Tai onnistuneet kannet? Ja MUN mielestä sama koskee jopa, jopa vaikka elokuviakin. Että onnistunut elokuva, niin sillä, sillä useasti on myös onnistunut kansi. Ja sitten Tähän liittyy, tai niin kuin mun omassa päässä mä saatan olla, että mä olen vähän yli optimismi, optimistinen tyyppinen niin kuin luonteeltani, mutta, mutta silleen, että mä ajattelen, että sillä niin on semmoinen hyvän kierre. Eli että semmoinen niin jotkut hyvät aallot kiertää koko sitä projektia, ja sitten sit tulee niin kuin onnistumisia, ja, ja, ja kaikki tavallaan tukee toisia. Niin Mä, eli, eli mun mielestä monella mun suosikkilevyllä on, on, on tosi upea kansi. Ja sitten jos mä vielä jatkan tätä asian kiertelyä, niin se, että kuinka, kuinka tota, niin, niin oleellinen se kansi on, niin mä oon aina mielessäni leikkinyt sellaista, että jos Beatlesin White-albumin kansi olisi musta tai jos Metallican Black-albumin kansi olisi valkoinen. Niin, niin mä väitän ja ajattelen, että me, me myös kuullaan se musa tai kuultaisi se musa on vähän, vähän erilaisena.
2: Sä olet ehkä oikeassa. Sä, ostin, voit olla, niin. sä,
1: sä voit olla oikeassa. Mikä on sellainen sinun levysi, jossa on erinomainen kansi? Tervetuloa.
0: Et saanut väistettyä. Mutta saat oot levyä samalla tuplalla. No, mä valitsin maailman parhaan levy, sen Beatlesin White-albumin.
1: Miksi sen kansi on niin
0: hyvä? No mun mielestä liittyy koko bändin kanoniin ja siihen hetkeen ja siihen tavallaan minkälaisessa prosessissa ne oli. Eli, eli minun mielestä kaikessa on aina kyse suhteessa siihen, että mi, mitä se sisältö on ja... ja tavallaan, että mitä sitä ennen oli ja mitä sen jälkeen on. Varsinkin jälkikäteen on helppo näitä, näitä tälleen niin kattella, mutta että kun me nyt kerta kattellaan näitä näin jälkikäteen, niin sitten, sitten se tuntuu vain niin, niin täydelliseltä kannalta just sille levylle. Ja se on sitten mun mielestä vähän semmoinen niin kuin aika moni kansi on statement. mutta se on myös jonkunlainen semmoinen statement. Enkä mä sitä osaa sen isommin analysoida tai halkoa pinoon. Halkopinoon.
2: Mä jotenkin ajatella äsken, missä olisi levyjä, joilla olisi potentiaalisen, niin hyviä, hirveän hyviä levyjä, potentiaalisen hirveä kansi. Mulle tuli ekana mieleen Cocteau Twinsin Heaven or Las Vegas, mutta sitten ajattelin niin, että ei kun se kansi on aivan mahtava juuri tuohon musaan, että se olisi niin jossain muussa kontekstissa hirveä kansi, mutta tuohon se on täsmälleen oikea ja tavallaan on kyllä ehkä Team tero sitten tässä.
1: Niin, ja siis tota, kyllä mäkin tässä jo vähän koko ajan enemmän asiaa eteenpäin ajatellessani alan olla, mutta se niin kun täydentää, ne täydentää kuitenkin toisiaan tosi paljon. Siis esimerkiksi siis Beach Houseilla on tosi upeita ja mun mielestä, siis Team Dreamillä ää, valko, valkoista. Utuista kuviota siinä se Bloomin ää, marimekko, marimekko. marimekko pallollinen katto, valaistus siinä. Valkoiset pallot mustalla pohjalla ja siitä eritoten se Depression Cherryin.
2: No Depression Cherryin, mun on suosikki.
1: Ihana, ihana punainen ää, sametti, tai mitä se nyt onkaan, semmoista keinosamettia se kansilevy. Niin se.
0: No hei, yksi, joka on kyllä vähän outo, tuli Beach Hausista mieleen, Boys, ja sitä kautta, niin kuin, mun mielestä Pet Soundsin kansi ei ole ehkä ihan, mutta ei se ole kyllä niin hyvä levykään kuin... Ah, Ai jaa. kun tilannehan on siis niin, että...
1: Johtuen siitä kannesta vai äh,
0: jostain muusta? No en ole nimomaan just kannesta, tässä tullaan todella, Ei voiskaan, <laughs> mutta siis tota, kato, kun sit, sit sen jälkeen hän teki niin kuin vasta niitä hyviä levyjä, Sunflower ja Surf's Up.
2: Mitä sä, te ajattelet siitä, että kun... On selkeästi tapahtunut tämä tällainen mm, musiikin jonkinlainen uusi esineellinen käänne. Tarkoitan sillä sitä, että ne, jotka ostavat musiikkinsa fyysisessä muodossa, niin tavallaan ostavat sitä ehkä taas niin vinyylinä sitten ja suhtautuvat siihen niin esineeseen ehkä vakavammin kuin jossain vaiheessa on suhtauduttu. Tämä saattaa olla toki myös historiatonta harhaa, mutta luotan nyt itseeni sen verran, niin... Kuinka paljon sä, sä oot vaikka työssä sit pyöritellyt sitä, että voisiko niin tämä vinyylikansi olla jotain niin vielä enemmän esinemmäistä. Että kuitenkin jos mä nyt tunnen, miten jengi tekee jotain lehtiä, niin aikakauslehdessä voi olla useaa eri paperia tai sitten tietenkin kohokuviofontteja tai sitten joku niin sellainen, että jos on samettitekstuuria, niin miksei olisi niin ikään kuin samettimainen kansi. Ikään kuin se, että siihen niin levy esineeseen laitettaisiin vähän lisää paukkuja, jonkin jälkeen se maksaisi sitten ehkä vielä vähän enemmän. Et mulle tulee ainoastaan se tota, ää, ruusujen levyn fosforikansia nuottivihko, niin kuin ehkä viime ajoilta sellaisena mieleen. Niin suomesta mieleen. No siis en mä tiedä fyysisistä levyistä mitään, mutta siis mieleen sellaisessa, jossa nyt on niin kuin lähdetty... Anekdoottinahan
1: tässä tuota... Uh, aikanaan, kun Father John Mistin I Love You Honey niin siitä oli erikoispainos, missä sitten niin kahden tämän niin uh, Gatefoldin välissä on tällainen niin kuin leviävä pahvidiorama, mm. jotka niin tuottaa sellaisen niin kuin kolmiulotteisen niin kuin teatterilavaste-hommelin, mutta se painoi niitä tuota, siinä niin kuin Gatefoldin toisella puolella olevaa olevaa levyä sit kuljetuksessa ja shrink wrapissä, muovissa niin paljon, että ne levyt meni niin itse vinylit meni pilalle siinä. Että saatiin niin tehtyä hieno eside, mutta ei sitten kuitenkaan asti.
2: arvostanut tätä. Ja,
1: mutta, mutta tämä oli vaan välikomia. Niin onhan, onhan
2: näitä, ja mulle tulee mieleen se, että siis, äh, olisiko Jarkko Martikaisen ekasta soololevystä ollut sellainen niin puiseen koteloon tehty spesiaali CDkin jo, mutta ne on aika harvinaisia. Yhä vaikka voisi kuvitella, että trendi olisi sellainen, että tehtäisiin niin ei nyt ehkä ihan hillittömiä, mutta haettaisi niitä rajoja, mitä se fyysinen esine saattaa olla.
0: Ekanomolla tulee mieleen, että erikoispainoksia nimenomaan tehdään ihan hirveästi. Nyt kun tuli Nick Cave uusi levy, niin kun sen sai tilata, niin mun mielestä sen pystyi valitsemaan jostain kahdeksasta eri versiosta, minkä sä, minkä sä haluat. Mutta kun ne ei ole tarpeeksi ehkä erikoisia.
1: Siis Se... Erikoispainoksia tulee tietenkin aina, aina niin kuin vinyyli, vinyli, kaikenlaisia jänskiä eri ja Loistaa pimeässä vinyleitä ja tuota niin kuin keittää sulle kahvia, vinyliä ja, ja niin edespäin. Niin tuota, mutta sitten ehkä sitä kansitaidetta ei niinkään. Tai en, en tiedä.
0: Joo, osa sitten varmaan perustuu standardeihin koska sitten luonnollisesti se on tylsää sanoa, että et hinnat tulee jossain vaiheessa vastaan, koska niin mama, jos tekee erikoiseriä, niin sitten maksaa erikoishintaa. Niin, fanit on sitten valmiita niistä maksamaankin, mutta, mutta, mutta en osaa sanoa niin pitkälle, että jos, jos haluais keksiä ihan koko homman, homman uusiksi. Mut vaikkapa vaikka eli in, in rain, Rainbowsin <lacht> Rainbowsin tota, se semmoinen erikois paketti, jonka pystyt tilaan, niin se on niin iso, että se ei mahdu sellaisenaan levyhyllyyn, niin sitten se on vähän se on sitten tavallaan vähän huono. Niin, ja missä mm.
2: sinä säilytät King of Limbs-sanomalehteä? Varastoon, se on muuten <laughs> onko sulla ollut pöydällä sellaisia, niin kun, ei tarvii spesifioida, mutta onko ollut pöydällä sille, niin kun, oletko käynyt vakavia keskusteluja artistien kanssa siitä, että niin kun, että et, et, pitäisikö tehdä nyt tällainen niin pehmeä kansi tai tehdä, tehdä Olavin mm. uusin oikea skorpioni tähän. Niin. No, mutta, no, no, nah, nahkakansi. Mm.
0: No, no siis tuoda, eh, ehkä semmoista tota, niin, rajat tulee sitten tosi nopeasti vastaan, mutta ei ne kyllä siinä yhdessä Olavin projektissa tullut, kun me tehtiin Olavi elää live-albumi. Ja siinä, se on siis hankalin ja vaikein ja monimutkaisin ja kaiken kaikkiaan niin työlään kansi, mitä mä oon koskaan Tehnyt. Eli me, me 3D-skannattiin bändi ja sitten 3D-tulostettiin se bändi ja sitten maalasin sen tuolla parkkihallissa yöllä valkoseksin tyypit ja sitten, tota, ja sitten, niistä, tuli, sitten niistä tuli se kansi. Niin sitten ne ukkelit on mulla tuolla studiolla, ne on semmoisia 25 senttiä korkeita action, action, figureita. action figureita. Ja niin tota. Ni, niitä voisi alkaa monistamaan ja myymään keikoilla.
2: Hmm, mä olin just ehdottomassa samaa niin kuin sä sanoit.
1: Niitä odotessa niillekin kyllä var, aivan varmasti yleisö, yleisö löytyy. Mennään suositusten pariin. Annetaan vieraamme aloittaa. Tero Ahonen, mitä suosittelet meille ja kuulijoille tänään?
0: No, mun keksintö, tämä on tämmöinen oma keksintö. tai vähän toinen poikkitaiteellinen... Suositus, kun tuota, mä ostin ää, elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin päiväkirjat, niin sitten mä keksin tämmöisen jutun, että mä alan lukea niitä päiväkirjoja ja sitten katson elokuvia, hänen tekemiä elokuvia siinä järjestyksessä, kun ne siinä hänen elämässään tapahtuu. Ja se on aivan älyyttämä, mielenkiintoista ja pelottavaa ja kiehtovaa ne Päiväkirjat siittuu vuosille 1970-1986, ja hän on siinä vaiheessa kerännyt tehdä just se niin kuin ensimmäinen koko pitkä, eli Andrei Rublev, tottavallisemmin Rupsu, ja sitten aloittelee tekemään siinä kirjan alussa Solarista. Se on mun vahva suositus tehdä tällä niin niin duona.
1: Mistä ihminen löytää nämä päiväkirjat?
0: No niinpä. Mä löysin sen jostain ulkomaalaisesta kirjakaupasta, mutta musta tuntuu, että se on ihan kyllä, en tiedä onko sitä suomennettu, sen, sen englanninkielinen nimi on Time Within
2: Time. Tähän liittyen voin jatkaa, että ää, jos suinkaan näin tänään oikein, niin tarkouskin Stalker-elokuva saapuu ehkä tänä sunnuntaina. Televisioon ja jopa Yle Areenaan joksikin aikaa, niin siinä nyt vaan sitten wow. Tarkovskin syvään päähän kaikki. Oskari, mitä suosittelet? Uh, mä voisin suositella uh, 100 Gex-yhtyeen, ehkä saustan Gex, yhtyeen keväällä ilme- ilmestynyttä levyä 1000 Gex, joka on muistaakseni 23 minuuttia, eli kanuetakin vähemmän mm, hirvittävää digitaali popmättöä. Semmoista niin
1: kuin tapaisi One Tricks Point Neverin.
2: Sleigh One Point Never, myös stuff Alliance on mainittu, ja sitten kun se, siinä on vielä mukavaa, että kun se on tosi sopiva annos sellaista niin kuin äkkimakeaa, jonka sisällä on piikkejä, niin sitten kun siihen tottuu, mihin ei me hirveän kauaa, niin sitten voi kuunnella tuoreen remixin jonka tuota, PC Musicin A.G. Cook on tehnyt Money Machine-biisistä, ja se vasta kuulkaa päriseekin, että on, musta on siltä, että mulle ei niin Airpodien bassut riitä siihen murinaan, mitä sieltä olisi tulossa. Niin, ehkä se on niin kuin, tämän vuoden tämmöinen, mm, mä en tiedä kauan mä jaksan tästä intoilla, mutta tämän vuoden tällainen niin kuin, kokeellisen... Sekoilupopin jonkinlainen lyhyt ja makea hetki. Kauan johon kannattaa tutustua. Kauanko sä
1: aikana jaksoit intoilla Slabersin Treats-levystä vuonna no, 2010?
2: Kaksi. Mä kuuntelin sitä ihan helvetin paljon samalla kun mä ajoin golfkentällä golfpalloja rangelta semmoisella autolla ja sitten semmoiset golfukot aina yritti tähdätä muhun, kun mä olin siellä autossa. Niin siellä missä mä kuuntelin, mä kuuntelin kyllä sen yhden kesän tosi paljon, mutta olen mä kuunnellut sitä jossain määrin sen jälkeenkin. Enkä missään mielessä unohtunut, vaan unohtanut vaan pikemminkin ajatellut, että olipa tämä silloin jännittävää ja pelottavaa ja hauskaa ja olipa tämä sitten lopulta aikaansa edellä.
1: Mä tykkäsin Tosi, tosi paljon siitä Crown on the crown singusta silloin, kun se joskus räjähti silloin 2009 syksyllä ja sitten 2010 toukokuussa, kun se ilmestyi, niin se levy, niin mä asuin Pieksämäellä ja, ja olin paikallislehdessä ensimmäisessä toimittajakesätyöpaikassani töissä. Ja kuuntelin sitä sen niin kuin muutaman viikon, sitten se esiintyi samalla kesänä primaverassa ää, ja se keikka oli valtava hyvä. Ää, Eikö se ollut flowssakin? Se oli flowssa saman, no. kesänä, saman kesän lopullisesti myös. Ää, mutta siis sen in, tosi intensiivisen kolmen viikon ajanjakson jälkeen, niin ää, siis se oli niin kuin sellaista, että kun, kuin olisi syönyt UFO-karkkeja liikaa. Siis sellaista niin kuin tosi kirpeitä ja piikkejä sisältävää, johonka ei ole sitten vaan, vaan palannut. Mutta tällä viikolla kuuntelin sitä hetken, ja
2: sehän oli ihan... Hauskaa muusikaa. Olispa siihen saanut ihanan kannen itse asiassa kuvaamalla ufo Mutta ehkä, ehkä mä voin bonus suosilla myös ö, Jimmy Eat Worldin Clarity-levyä, joka tuntuu avanneen mulle nyt jonkin sellaisen emorokkijutun, jota olen tälle syksyllä kaivannut.
1: Mä voisin Destroyerin uutta Crimson Tide-kappaletta, joka on ihana jatkumoa. Sille viime tai toissa vuoden kenlevylle ja samalla paluuta Kaput-levyn pitkiin kaariin ja aika briljanttiin laulun kirjoittamiseen. Siinä yhdistyi Kenin soundit ja Kaputin kirjoituksellinen tunnelma. Oliko se
2: sinulle takuuhyvää Destroyeria?
1: Se oli hyvä Destroyeria. Mä pidin sitä kenlevystä ihan, mutta se ei ollut kyllä ihan samalla tasolla sen tuota... Äh, poison Seasonin tai varsikaan Kaputtin kanssa, ähm, mutta antaa odottaa hyvää tammikuun Have, me met, have We Met-levyltä.
0: No niin Kaput, mitä sitten seuraavaksi?
1: Se on Kapuilta varmaankin seuraavaksi Kaput. Kiitoksia vierailusta, Tero Ahonen. Kiitos. Äh, onko sulla lisättävä Destroyerin tai Sleigh Bellssiin tai muihin? muihin tässä mainittuihin artisteihin.
0: No kohtaan se olisi Jingle Bells.
1: Niin, ja Mariah Careyin All I Want for Christmas is You. Oletteko muuten kuulleet vielä kaupoissa tai missään ulkoilmassa Last Christmasia tänä vuonna? En no, mutta ehkä kuuntelen
2: sen heti, kun kävelen tästä kotiin. Ehkä on hieman liian aikaista. Ehkä. Mutta se kaikesta
1: hyvästä, pahasta ja muustakin tällä erää... Kiitoksia Tero, kiitoksia Oskari.
0: Kiitos. Kiitos kun sain tulla, aivan mahtavaa.
1: Ei sitten muuta kuin PS tykitellään. Jakso.fi